0: Het verhaal gaat dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later Zandsalvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van dit verhaal. We weten niet of het waar is maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van wandplaten van aardappelschillen tot slippers van palmbladen... en van consumeren tot deelgenoot maken. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 54 op donderdag 29 maart 2018. Ik ben uw gastvrouw en mijn naam is Marloes Dekker. Hier in de studio zitten ook interviewer Lickle de Vries... en factchecker en lifehacker Maarten Brons. Ere, welkom. Hallo. Hi. Ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond... Chert Veenhoven, product- en materiaalontwerper. Hoi, hoi. Likle praat vandaag met Cheerd in drie delen... over de rol van productontwerpen en regionaal werken. Ook hebben we nog twee bijzondere muziekstukken. Maar laten we eerst van wal steken. Likle, Cheerd, Maarten, behouden houden vaart.
1: Dankjewel. Ja, Cheerd, daar zitten we dan. Um, in de voorbereiding op dit gesprek realiseerde ik me iets heel bijzonders. Jij bent productontwerper. Je hebt hier gestudeerd aan de Academie Minerva. Onder andere. Onder andere. Ja. Uh, Ik ben ook productontwerper. Ik heb gestudeerd in Delft aan de universiteit industrieel ontwerpen.
2: Ja, dat is wel veel beter,
1: Ik weet niet of het veel beter is, maar in mijn studententijd was de grap... of de flauwe opmerking was van ja, aan de academie gaat het alleen maar over hoe het eruit ziet. En wij doen materialen en ergonomie. Dat is vast niet waar. Ondertussen denk ik er zelf ook wel een stuk genuanceerder over, hoop ik. Maar laten we even beginnen. Wat is ontwerpen eigenlijk? Nou, in, in zoverre heb je gelijk. Hè. Industrieel ontwerper, zoals het
2: jou is geleerd... dat is natuurlijk een, uh, in alle eerlijkheid een veel exactere wetenschap. Maar dat gaat inderdaad over het functie toekennen aan een object... en uh, zorgen dat dat inderdaad uh, past bij degene die het gebruikt. En dan kun je ook als uh, industrieel ontwerper nog iets zeggen over de materialen... en over de omgeving waar het uh, product zich plaatsvindt en over hoe het eruit ziet. En dat is eigenlijk het vak van een industrieel ontwerper... En de kunstacademieontwerper die kijkt ietsje anders. Die neemt ook vaak de context mee. Dus in wat voor hoedanigheid wordt het object gebruikt... of het ontwerp gemaakt. En die laat ook nog wel eens een emotie toe. En misschien wel eens iets wat louter berust op trend... of op een gevoel. En ja, dat is misschien een iets andere manier van werken.
1: Ja, daar nou zijn we hier gelukkig vanavond niet om erachter te komen... wie van ons twee meer gelijk zou hebben of zo. Ondertussen, dertig jaar later ja kan ik wel bijna zeggen, uh, uh, heb ik ook het idee dat een goed productontwerp... niet alleen maar bestaat uit dat je het juiste materiaal... en de juiste spuitgietmatrijs gekozen hebt... maar dat je ook heel goed nagedacht hebt over welk probleem lost het op... en, en op welke manier maak ik mijn gebruiker hier blij, van, uh, blij mee. Um, dat klopt, ja. En dat ra- raakt heel erg aan, zoals jij het benoemt vanuit de kunstacademie...
2: Nou ja, voor mij is de ontwerper op dit moment, in, in waar we nu zijn... eigenlijk de missing link hè, tussen alle innovatie die we om ons heen hebben... maar ook alle wensen die we als consumenten, als, als mensen hebben... om eigenlijk uh, toch anders met onze omgeving om te kunnen gaan. En uh, ja, dat is een gat tussen wat er ontwikkeld wordt aan systemen, aan materialen, aan technieken. En hoe breng je dat nou in hemelsnaam in contact met iemand die dat gaat gebruiken? En daar moet iets tussen zitten. En dat is naar mijn mening de ontwerper en Meest het gebied dus ook heel erg verbreed. Uh, hè?
3: Je houdt je niet langer alleen maar bezig met.. Zo'n um, schakeltje uit de keten. Nee, vroeger was de
2: ontwerper een onderdeel van de keten en die werd ook ingeschakeld op het moment dat het uh, daar was. En de, de huidige ontwerper die wil eigenlijk weten waar die grondstoffen vandaan komen, in welke hoedanigheid die grondstoffen ook gedelft worden, gedolven. Help me even maar. Is... Gedolven. Dank je. Ja. Uh, en ook hoe dat vervolgens verwerkt wordt, en et cetera, et cetera. En ook waar het heen gaat als het gebruikt is. Want ik sta nog steeds bij de afvalbak elke dag en denk van, oh jeetje, hey, ik weet het nog steeds niet. En dat verbaast mij het Ten eerste, want ik weet alles van materialen. En nog weet ik niet in welk bakje dat bioloog zo breekbare plastic moet. Of dat het papier met dat, weet je, waar dan plastic in zit, en aluminium, of dat, ja. dat. Dus ook, ik ben de weg kwijt. En ik denk dus dan als
1: ontwerper denk van hoe kunnen we hier nou nog zijn? Uh, dat vind ik heel apart. Op dit punt bedoel je dat we dit nog niet beter onder de knie hebben. Ja. Maar um, een product ontwerpen, uh, een product ontwerpen die zo'n brede scope heeft in, in, in hoe die zijn verantwoordelijkheden ervaart. Uh, dat lijkt me toch nog steeds niet helemaal vanzelfsprekend. Ik denk dat er heel veel producten op de wereld komen... die gewoon maar een beetje uitgeklapt zijn. Dat is ook zo. Het is ook, dit, dit, dit is niet nieuws. Dit is iets
2: waar we de laatste jaren mee bezig zijn. En niet alleen de ontwerpers zoals ik die dat uh, eigenlijk als een predik om het zo maar te zeggen, die manier van ontwerpen. Maar ook op scholen wordt dat nu dus ingezet. Hè? Design thinking, uh, hoe je dus inderdaad binnen een waardeketen moet vernieuwen, hoe je met stakeholders om moet gaan, welke alternatieve materialen kun je überhaupt gebruiken als ontwerper. Dat zijn dingen die nu op de kunstacademies, maar natuurlijk ook al uh, op de IO's, op de industriële ontwerpopleidingen wordt gegeven. Dus ook die gaan de breedte in. Hè. Uh, dat is, dus dat in zoverre verandert het. Maar dat, dat duurt nog eventjes. We zijn daar uh, vol mee bezig. Je
1: ja. um, uh, noemt design thinking. Hè, wat wat uh, ook heel veel gebruikt wordt in de ontwikkeling van uh, software. Onder ja. andere. Uh, heb je wat dat betreft in de afgelopen... Decennia, denk ik dat we misschien wel kunnen zeggen: Uh, uh, crossovers gezien of of gezien dat verschillende ontwerpmethodieken in elkaar begonnen over te lopen of zich met elkaar gingen bemoeien? Of is dat een brug te ver?
2: Nou, dat is is inderdaad gaande. Design thinking is een een fascinerende manier omdat je er eigenlijk in heel snel op een hele snelle manier uh, innovatie en ideeën kan Testen. En niet alleen maar in hoe je ze moet maken en van welke grondstoffen... maar ook hoe de gebruiker erop reageert. En als die gebruiker dan uh, jouw feedback geeft... dan kun je als ontwerper heel snel teruggaan... en proberen dingen weer wat te veranderen. En op zich, daaraan gekoppeld heb je een, natuurlijk nog een heleboel andere methodieken. Soms wat ouder, hè, gewoon probleemoplossend vermogen uh, die eraan gekoppeld zijn. Maar op dit moment denk ik dat het meest nuttige inderdaad... Uh, naar mijn mening, vanuit mijn beroepspraktijk, uh, de design thinking uh, is.
1: Ja. Wat maakte jou uh, tot uh, iemand die geïnteresseerd was... om naar de kunstacademie te gaan en producten te ontwerpen? Nou, de, de,
2: de, 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 de verwondering. Uh, er de, de zijn eigenlijk in mijn studio twee thema's die eigenlijk altijd terugkomen. Dat is uh, What's in your own backyard? Hè? Wat ligt er in je eigen achtertuin? De fascinatie van alles om mij heen. Waar je denkt, van, nou, als we hier nog een keer naar kijken... Uh, dan zal waarschijnlijk ik er anders naar kijken dan tien jaar geleden. En ook al is dat iets wat al tien keer opnieuw bekeken is... door iemand anders, zeg maar, dan nog zal ik er anders naar kijken. Dus dat besef is heel erg interessant. En de verwondering, want we nemen alles maar klakkeloos uh, eigenlijk waar. Hè? En we nemen het ook nog eens heel slecht waar. Maar uh, openstaan voor die momenten van ingeving... die momenten van uh, uh, nou, ontroering misschien zelfs wel... Of, of juist misschien wel de confrontatie, het conflict wat je eigenlijk voelt... dat zijn momenten waar je die eigenlijk uh, moet koesteren... En waar je dus ook een creatief proces mee kan
1: aansturen. het moment van de ontroering. Je zegt, we nemen vaak slecht waar. Heeft een, een goede ontwerper dan ook behoefte aan een, een beter opgeleid publiek? Of, of zie je daar een interactie tussen de gebruikers van producten en ontwerpers? Educate the user, hè? dat is ook zo, zo'n gedachte. Dat is, dat is iets wat,
2: waar ik deels heilig in geloof en ook permanent in teleurgesteld ben. Hè? Uh, de, ik ben zelf ook een user, een consument. En ik weet ook slecht hoe slecht ik me aan... Uh, aan de regels hou, of hoe teleurgesteld ik in mezelf ben als als consument. Het is heel moeilijk. Dus de de gebruiker laat zich maar in beperkte mate beïnvloeden... maar de gebruiker laat zich heel goed verleiden. En ontwerpen is natuurlijk deels ook een heel klein beetje... het verleiden van uh, die consument... Uh, om dingen misschien anders te doen. We zijn simpele wezens. We reageren uh, eigenlijk vrij basaal op de dingen om ons heen. En daar kun je goed op inspelen. Uh, en hopen dat dat dan een beetje bijdraagt aan die kanteling... Hè, die ook consumenten moeten maken.
3: Ja. Heb je een heel concreet voorbeeld? Uh, uh, kun je, iets vanuit je eigen mm. stal of iets wat je, wat je af en toe tegenkomt... dat je denkt, hey, dat is nou zo slim. Ik word hier verleid om het zus of zo te gaan gebruiken.
2: Ik
1: noem maar wat.
3: Ja dat, is, nou ja, dat is
1: wel interessant. Ja. Daar ga ik even over nadenken. Dan komen we zo terug. Um, ik kan me voorstellen, als ik terugkijk op de geschiedenis, dat uh, er ook een periode was waarin de consument gewoon al zo blij was dat er producten waren die hem het leven ja, makkelijker ja, maakten. Of, of hem in staat stelden om zich de bink te laten voelen, bij wijze van spreken. Uh, denk aan auto's met grote staartvinnen. Dat het hem ook niet zo heel veel uitmaakte. En terecht. Het was wel fantastisch dat het er was. Ja, maar sowieso was het een fantastisch. Consumeren is een feest.
2: Ik bedoel, dat was, dat was het mooiste wat er is. En het was omdat we natuurlijk een demand-driven... Hè, een, een, een aanbod gedreven maatschappij hadden. Dus ja, je, je, je liep bij kansen de blokker in, om het zo te zeggen. En daar kon je dan je eerste espresso-apparaat kopen. En dat was natuurlijk fantastisch. Want dat, wat, dat was iets wat nog nooit was verteld. En nu loop je erin je hebt een keuze uit, uit dicht. En, en wat je dus ziet is dat die, dat die, dat die hele aanbod gestuurde een beetje uh, uh, verzadigd raakt. Er is zoveel. Dat nu opeens denk ik van... oké, nu moet ik kiezen tussen tien van de koffieapparaten. Wat wil ik dan eigenlijk? Dus ik als consument moet gaan nadenken over wat zijn nou precies mijn... Wensen. En deels word ik daarin verleid door de mensen die dat aanbieden. Maar deels heb ik ook zelf iets bedacht. Ik dacht van ja, ik wil die hele goede koffie hebben. Ik wil die koffie één keer per dag echt van genieten. Want dat is een moment dat ik gewoon mijn rust pak. En tegelijkertijd wil ik eigenlijk ook dat het ding een beetje energiezuinig is. Want dat moet de hele dag aanstaan. Dat kan ook niet. Dus zo, zo zijn we als consument op een hele andere manier bezig met consumeren. Godzijdank, ja, Dat is een belangrijk proces. Nou, dat hadden wij vroeger niet. Duurzaamheid in mijn, tijdens mijn opvoeding... He, mijn moeder, fantastische dame natuurlijk, he, zoals alle, alle moeders. Maar uh, een, uh, de ongebleekte koffiefilters, dat was onze uh,
3: duurzaamheidstoevoeging. Uh, ja. <laughs> het is wel mooi he, dat je uh, koffie als voorbeeld neemt. Uh, ik ben uh, v- meer dan eens geraadpleegd als meven in uh, selectie van vrienden van machines. Maar welke machine moet ik nou hebben? Dat is een belangrijke taak.
2: Wij zitten natuurlijk hier in Groningen naast de onderdelen het koffiestation. Die natuurlijk fantastische koffie maken, dus wij krijgen er ook het een en ander van mee.
1: Ja. Ja. Dat is, en, en misschien moet, kunnen we daar wel even op doorgaan. Hè? Want koffie is ook zo'n product waarvan je eerst dacht... Van, nou dat dat gebruiken we gewoon. Ik herinner me dat ik zelfs college heb gehad... van iemand die die Douwe Egberts apparaten ontwierp. En die had hele verhalen over de exacte temperatuur van het water... en de, de druk. En de, volgens hem moest het water voor koffie dus niet gekookt hebben. Dat ging op de 87 of 83 of ah, 90. 93 graden. Nou, precies. Ja. Um, En ondertussen uh, uh, zie ik om me heen mensen die alweer helemaal klaar zijn... met alle 800 miljoen verschillende manieren waarop je koffie kon maken... de afgelopen jaren. En die willen weer terug naar iets heel simpels. Hmm. Daar zit waarschijnlijk een soort van golfbeweging in. Een van de dingen die ik kort geleden daarin tegenkwam... was een bedrijf wat zegt, die keten van de koffie... die klopt nog steeds niet helemaal. Uh, We hebben weliswaar fair trade koffie. Maar dan nog zijn er wereldwijd ongeveer vijf partijen... die de totale wereldhandel bestieren. In cacao is dat net zo. En die verhoudingsgewijs dus eigenlijk een te groot percentage in hun eigen broekzak kunnen steken. Dus wij gaan het nog makkelijker maken om rechtstreeks bij de koffieboer de bonen te kopen. Met blockchain in dit geval. Nou, ja. dat zullen we nog wel even zien. Ehm, um, Zie je uh, dat de ontwerper daardoor ook een andere positie of rol krijgt? Of is dat nog niet zover? Nou,
2: dat deels wel. Kijk, kijk ook, ook uh, dat initiatief hè, van koffie kopen... Uh, rechtstreeks via blockchain uh, bij, bij die boer uh, ergens in uh, bij Peru... of waar je het vandaan wil halen. Uh, ook dat uh, moet natuurlijk een verhaal krijgen, een gezicht krijgen. En, uh, dat moet uiteindelijk ook verpakt worden. Dat moet uh, genuttigd worden. Dus daar zijn ontwerpers ook bij betrokken. En dat is natuurlijk meer uh, een beetje uh, dat context. Dat is social design. Dus hoe vertel ik het verhaal uh, van die kofferboer uh, aan de consument. En zorg ik dat die keten zo kort mogelijk is. Want omdat je natuurlijk overtuigd bent dat dat dus beter is voor alle partijen betrokken. Uh, Soms is dat ook zo. En soms valt dat wat tegen. Dat hebben we ook wel voorbeelden van gezien. Dat het misschien toch niet altijd even rooskleurig is als je aan het begin dacht. Uh, uh, Want in mijn mijn periode met ketenvernieuwing. Veranderen van bestaande waardeketens op normaliseren, verduurzamen, dan is de eerste gedachte... nou, we moeten hem verkorten. Want al die mensen die ertussen zitten, die halen alleen maar geld eruit. en uh, Wat is nou precies hun functie? Cut out the middleman. Ja, cut out the middleman. Ik moet wel zeggen dat in de loop der jaren... met al de projecten die ik gedaan heb... dat ik wel heb begrepen dat de middleman een hele belangrijke functie vervult. En dat dat uh, soms ook zeker onmisbaar is. Geef eens een voorbeeld van zo'n belangrijke functie. Nou ja, kijk, uh, uiteindelijk is het uh, in in de stoffenhandel, textielhandel... uh, 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 als ik nou voor elke order... Ja, of nee, laat het bij de koffie blijven. Als ik nou voor elke orde die ik bij die Peruaanse koffieboer plaats... Uh, dat laat komen met DHL, dus dat wordt door de beste man uh, eerlijk betaald... en dat wordt er opgestuurd met DHL... en dat kleine pakketje dat gaat in dat vliegtuig... en dat komt naar Nederland, komt er... ochtends vroeg komt het bij aan voor mijn bakkie. Dat is natuurlijk absurd. Je wilt ook wel aan, aan, aan ketenverkorting uh, doen... en die man is heel blij met zijn eerlijke centjes... maar vervolgens heb jij dat hele pakketje met een vliegtuig laten opsturen... omdat jij zo graag die man een eerlijk loon wil betalen. Dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus, zo, zo, Zo iemand moet eigenlijk wel, dus die koffie moet wel degelijk verzameld worden. Uh, Er moet een certificering aan gekoppeld zijn dat die man betaald wordt. Daar moet het toch echt gewoon in bulk op een schip naar Nederland toe. hier is toch een zeilschip? Ja. Dat zou, nee, containerschepen zijn fantastisch de, duurzaam. Hè? De, de, meeste, de, meeste, de beste manier om producten over de wereld te verschepen... is echt nog steeds bij containerschip. Met diesel? Uh, ja, ja er, is geen, er is nog geen alternatief. Hmm. Maar uh, 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 ja, het is wel de beste manier. Dus okay. uh, vliegen in ieder geval niet. Nee,
1: ja. Nee,
2: maar dat krijg je. Hè? Want dan, ga je dus dan krijg je dat soort dingen. We gaan nu die pakketjes bestellen... Dan, en dat gaat bijna allemaal toch wel... Uh, uh, Per vlucht. Die optie hebben we om te betalen.
1: Anyways, dus
2: die middelman. Ja, we kunnen straks. Soms moet de middelman gewoon blijven zijn. omdat hij ja. inderdaad wel degelijk
1: wat helpt. Hé, hey, um, kun je iets vertellen over jouw ontwerpproces? Jouw
2: aanpak? Nou ja, ja, observatie is dus uh, heel belangrijk. Hè? Goed kijken naar wat er om ons heen gebeurt en opportunistisch zijn. Dus uh, daar kom ik uh, situaties tegen waarin ik denk: well, God, daar, zou ik, daar wil ik eigenlijk nog een keer naar kijken. Uh, en dan gaat dat bij mij de studio in. En, of de, de, het atelier, hoe je dat wil noemen, de werkplaats. Dat is bij mij niet helemaal gedefinieerd. Dat lab wordt ook gezegd. Uh, en en in, de, in, die, in dat lab, daar is eigenlijk de situatie ideaal om met dat materiaal of met dat, dat vraagstuk aan het werk te gaan en daar dan uh, ontwerpen mee te maken. En dat is. Een, een proces dat duurt soms uh, een paar uurtjes, maar soms duurt het ook jaren. En dat is uh, hangt me net van.
1: Dat, maar zit je dan in het lab een beetje naar dat product te kijken en een beetje. Timmer in te zagen, of, of zit er nog meer bij? Nou ja, ik, heb, ik heb de luxe omgeving, dat ik inderdaad nog een grote,
2: grote ruimte heb. En bij, bij ons is het, elk project heeft een eigen tafel. En, 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 en daar ligt het project, hè. daar ligt hetgene waar we over na willen denken. En daar hoeven we niet de hele tijd mee bezig zijn, maar het blijft altijd liggen. Dus je loopt er langs en, ah, ja. hè, en op zo'n manier komen we dan uiteindelijk hopelijk tot, uh, tot een leuke kruisbestuiving, of een opnieuw inzicht, of uh, ja, of er is opeens weer geld en dan kunnen we weer mee verder. Dat, kan, dat is ook een, dat is ook kan een, ook mooi. een drijfveer, ja.
0: Dit is Schepen aan de horizon. En we zijn op volle vaart zijn we aan het f- ja, varen. <lacht> maar we gaan even aanmeren. En uh, van het aanmeren gaan we eventjes de weg op. Tijd voor muziek. Lieke Vries en Maarten Brons praten met Tjeerd Veenhoofd over de rol en de positie van de, ontwerper, de productontwerper. Maar nu naar de road to Sion. <tied->
4: World of calamity, dirty looks and dodges and jealousy, and police where abuse them, authority me, the clowns, when I know about. The youngest veteran, I go murder them slow Rag a muffin sent to call me from the bush bungalow I don't watch it, make a clear road, my voice, nothing figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow Me and all them must come and spectate again them Some boy could have big like Bamba, low. Boss off trigger finger, trigger hand and then trigger toe no. A two gun may have me bust them in a stereo Cause I got to keep on walking On the road to Zion, It's burning on the road is yes, I am We and pure meditation without a doubt Don't make them take you like who them took out Shall will be waiting there we are southern Town be waiting there We and your meditation without a doubt Don't make them take you like who them took out Shall will be waiting there we are At daytime, wide awake, try to relate This can't be happening Like I'm in a dream while I'm walking Cause what I'm seeing is haunting Human beings like ghosts and zombies President Mugabe holding guns to innocent bodies In Zimbabwe, they make John Pope seem godly Sat religious and blasphemous In my lifetime I look back at paths I walk where savages fought and Pastors talk, prostitutes stomping, I high heel boots and badges screaming. young black children stop, but I will shoot I look back and cook crack, plus cars that pass by, jaguars Mad fly, and I'm guilty For materialism Blacks are still up in the prison, trust that So save me your saris I'm raising an army, revolutionary Warfare with Damian Marley Spark in the irons, marching the sign You know her nice be in YC, state of mind I'm In this world of calamity Dirty looks and judges and jealousy And police where you abuse the Me the guns when I know about variety Single parents where need some charity Youth where need some love and prosperity Instead of broken dreams and tragedy By independent and any the means and strategy Say, I got to keep on walking On the road Say, oh. You like who them took out? Jaw will be waiting there, we we'll are shout Jaw will be waiting there in this world of calamity. Dirty looks and grudges and jealousy. And police, we abuse them as Media clowns, when no know about variety. Single parents, we need some charity. Youths, we need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy. By any plan and any means and strategy. And you love and But and oh yeah, enemy, road to Zion. Man.
0: Ja, we hoorde Road to Zion van Damien Marley met een gastrol voor Ness. Vertel eens waarom dit stuk.
2: Ja, uh, yeah, hij uh, uh, was in Paradiso volgens mij een jaartje of vijf, zes geleden. En dat vond mm. ik wel helemaal te gek. En van alle Marlies zijn er niet heel veel goeien. En Damien is volgens mij de <laughs> enige die ik dan uh, wel heel tof vind. Yeah.
0: Oké, okay, fijn, mooi. U luistert naar Schepen aan de horizon. En ik ben uw gastvrouw, Marloes Dekker. En vanavond praten we over de rol van productontwerper en regionaal werken. Daar gaat het vast straks ook nog over. Met onze gast, Tjeerd Veenhoven. Tweet gerust mee met hashtag SADH. En op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. En die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Heren, varen jullie weer verder?
1: Ja, laten we dat doen. Tjeerd, ja. um, over jouw proces... Je vertelt dat in jouw laboratorium werkplaats, hoe je het ook maar noemen wil, tafels zijn met projecten. Die ze, uh, daar uh, rustig hun tijd verwijlen tot het uh, ze een keer een foto nader. Of dat je definitief besluit om ermee te stoppen? Ja, dat kan ook. Dat gebeurt ook best wel. Ja. Um, maar wat is er nog meer? Want productontwerp heeft ook allerlei andere disciplines. Hè? Het, het fysiek uitdenken van het product, maar ook het, het nadenken over nou, wie gaat het gebruiken en waarom. Kun je nog iets meer vertellen? Van hoe zo'n proces in detail een beetje loopt? Ja, waar, waar wij specifiek eigenlijk
2: uh, altijd mee beginnen bij uh, elk ontwerpproces, uh, is dat wij altijd kijken naar een grondstof. Waar wordt het van gemaakt? En inderdaad van. Als wie gaat het volgens ons uiteindelijk gebruiken? Uh, dat, dat vind ik belangrijk, omdat ik heel veel werk met organische materialen. Uh, uh, daar zit heel veel uh, innovatie op dit moment in: uh, dat biologische kunststof, uh, de biobased economy, waarin dat iedereen over heeft. En ik vind het heel interessant dat consumenten inderdaad een echt een, een drang hebben. om dus toch duurzamer te consumeren. Dat vind ik twee heel leuke dingen. En als ik onderzoek, onderzoek doe naar, naar grondstof aan de ene kant, dan, dan loop ik tegen mogelijkheden. Mooie, mooie materialen aan. En dan denk ik, goh, wat, wat zou dat nou... als ik consument was... Hè, en ik zou zo'n, zo'n verhaal horen over zo'n mooi materiaal... En, in wat voor product zou ik dat dan willen, willen tegenkomen? Hoe zou dat dan in mijn leven moeten zijn? En, en, en die twee dingen die zijn voor mij erg interessant. En ik ben in zoverre op dat moment minder geïnteresseerd... in alles wat ertussen zit. En dat is dus de, het produceren, de manufacturing, het verkopen. Uh, dat, dat
1: is op dat moment nog niet zo heel belangrijk. Dat komt gaandeweg... Oké, okay. um, Maar als, zoals ik begrijp uh, begin je dus heel vaak bij het materiaal. Dat vind ik dan wel leuk, want mij is in Delft geleerd om uh, een probleem op te lossen. Hè? Ja, een dat een is, probleemdefinitie scherp te stellen van ja. wat moet er gedaan worden. En dan ja. terug te redeneren van hoe ga je dat doen met welke materiaal welke vorm van spreken. Ja, dat, is, uh... um, dat levert denk ik ook een heel andere uh, uh, oogst aan toepassingsideeën op als je bij het materiaal begint. Ja, nou ja, het geeft heel veel mogelijkheden.
2: En het is in zoverre een veel opener proces dan probleemoplossen. Het probleem met probleemoplossend ontwerpen, om het zo te zeggen, heren... is dat je inderdaad eigenlijk... Dus je gaat een nieuw glas ontwerpen. Maar eigenlijk heb je nooit goed nagedacht over... wat voor container het eigenlijk moet zijn om een vloeistof vast te houden. Dus ik vind ontwerpen als je... Het probleem is, het is ook een hele negatieve benadering... Want dat betekent dat je eigenlijk uitgaat van iets wat bestaat. En dat is, dat is dan helemaal niet perfect. En dat ga je dan proberen te optimaliseren. En dan krijg je naar mijn
1: mening soms gedrochten van ontwerpen... waar je dan maar mee moet doen. Omdat het, iemand het kan ook betekenen dat mensen zeggen... ik zou zo graag dit willen kunnen doen... maar ik heb niks om het mee te doen. Fair enough. Ja. Ja, nee, ja, okay. nou, kijk, het punt is ook
2: zo dat, dat uh, met al die nieuwe materialen die er zijn... Um, die zijn gekoppeld aan um, hopelijk ook hele nieuwe productieprocessen... en nieuwe manieren van gebruiken. En als ik daar in een vrij klassieke uh, manier naar kijk... dan zou het maar zo kunnen zijn dat ik die, die nieuwe grondstoffen... eigenlijk ook op een klassieke manier uh, interpreteer... en ook in bestaande systemen probeer te, te, te passen en te gooien... waardoor ik eigenlijk bestaande producten krijg... die misschien uh, de plank wel misslaan, dus niet zoveel echt oplossen. En dat als goed voorbeeld is dat ik de biopolymeren Dus, dus de biologische... De plastics die we om ons heen hebben. Uh, als je die probeert de vorm zo te manipuleren dat ze in het bestaande productieproces passen van onze huidige plasticproducten, dan moet je toch behoorlijk wat additieven. Toevoegen om dat product weer te maken. Terwijl je eigenlijk dat product eerst ook helemaal opnieuw moet gaan ontwerpen. En ook de consument moet vertellen... dat ze eigenlijk hun plastic producten anders moeten gaan gebruiken. En dat ze dus niet meer klakkeloos dat zo kunnen doen zoals ze altijd deden. Want de wereld is op dat gebied op dit moment wat ingewikkelder. Die kunststoffen die biologisch minder schadelijk zijn... die zijn uh, nog niet zo ver ontwikkeld. En de producten die we daarmee ontwerpen... die zien er dus iets anders uit. Uh, hebben misschien een aantal beperkingen... of kunnen simpelweg niet worden toegepast in sommige... Uh, uh, systemen en uh, productlijnen.
3: En de olie is. Spoedig op. En dan moeten we. Um, ja, wat moeten we dan? Dan moeten we grote afvalhopen gaan delven. en daar het plastic weer tussenuit ziet Ja, ja die uit.
2: discussie is natuurlijk ook heel interessant. Want die, die biobased economy. waar iedereen behoorlijk lyrisch over is. dat is natuurlijk uiteindelijk ook een discussie die gaat over food versus materials. We kunnen dus al die kunststofdrang. die wij nu hebben. die gebaseerd is op die olie. die synthetische plastics. die wordt langzamerhand overgeheveld naar plastics. die komen van organische origine. Dus de maïs de. de ook de aardappel, de zetmeel, uh, palmolie of palm. He, vanuit al die materialen kunnen tegenwoordig ook plastics gemaakt worden. Dus. Uh onverdeeld positief ben ik daar niet per se over. Want die discussie is, is er al. Dat er dus inderdaad uh, toch weer uh, heel grote stukken land... niet voor voedsel worden gebruikt, maar voor de teelt van uh, mais... zodat wij
1: biologische plastic kunnen produceren. Nou, maar het, het herwinnen van, van materialen... dat zit op dit moment niet zo prominent in jouw studio, denk ik, of wel? Nou, k- kijk, uh, feitelijk kun je uh,
2: de, de, hè, volgens de cradle-to-cradle-methode... heb je dus inderdaad je technische loop en je, hebt je biologische loop. En een technische loop betekent dat we inderdaad eigenlijk alles... Recyclen in een systeem gooien, niet uit het systeem laten ontsnappen, waardoor we die kunststoffen, zeg maar, zo lang mogelijk kunnen gebruiken in het systeem, zo min mogelijk downcyclen, hè, dus in, in kwaliteit verminderen, zo, zo lang mogelijk recyclen. En het biologisch systeem is natuurlijk een her, meer gaat meer over herwinbare, hernieuwbare dingen, dingen die dus uiteindelijk weer opgenomen kunnen worden in de natuur als voedingsstoffen kunnen dienen voor de nieuwe producten, de nieuwe uh, plastics misschien wel. Dus dat zijn eigenlijk twee systemen. En ik vind op dit moment. Uh, uh, de organische, dus die biologische keten, gewoon het meest interessant, want daar gebeurt het meeste in. En daar zijn, ja, dat is
1: wel erg leuk. En, en uh, waar komt het vandaan? Dat, uh, is dat gewoon doordat iedereen denkt, oh, we moeten de wereld redden? Of heeft het nog andere drivers dat die organische wereld zoveel... Ontwikkeling nou,
2: natuurlijk, omdat de olie ook een beetje opraakt. Hè. Dat is natuurlijk wat en, en, en dat we geconfronteerd worden met de extreme gevolgen van het gebruik daarvan. Dus we zijn wel degelijk op zoek naar alternatieven. Maar het is ook opportunisme. Hè. Ik bedoel, uh, uh, ja. er is een markt voor uh, biodiesel, er is een markt voor uh, uh, kunststoffen uit, 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 uit uh,
1: organische materialen. Dus ja, dat, dat, zo werkt marktwerking dan natuurlijk ook al. Ja. Um, idealiter lijkt in jouw proces denk ik dan het onderzoek naar een materiaal, ook naar echt volledig nieuwe producten. Ja, dat zou ik het allermooiste vinden.
2: We we hebben hier wel een goed voorbeeld liggen uh, in de studio. We hebben hier inderdaad zo'n palmslipper. Dus dat is een een slipper gemaakt van uh, van bladeren uit India. En uh, en de de, de, de doel was om een biologisch afbreekbare slipper te maken. En om dat voor elkaar te krijgen... hebben we dus niet naar een traditionele slipper gekeken. uh, Want die die gaf ons te weinig inspiratie om het zo te zeggen. Er losten de problemen niet op. Uh We zijn gaan kijken naar het materiaal. En dat materiaal... dat palmblad, dus een heel vezelig materiaal. En we wilden geen lijm gebruiken, dus hoe kunnen we dat nou in hemelsnaam zo met elkaar verbinden, dat het toch uh, constructief sterk genoeg is om op te kunnen lopen. En, en in, in zo'n werkplaats is dat kruislamineren, dus het kruisen van de vezels, en die vervolgens dus met naald en draad en met een naaimachine aan elkaar naaien, was uiteindelijk onze, onze oplossing. Dus je ziet hier, voor ons ligt dus een, een, een slippertje, waarvan de zool bestaat uit drie van die bladen, die dus gekruist op elkaar liggen en doorgenaaid zijn, waardoor je dus dus geen lijm nodig hebt om die verbinding te maken. Dus de moeder natuur heeft hier inderdaad met de vezelsterkte... eigenlijk ons de kans gegeven om iets te ontwerpen. Uh, als traditioneel schoenontwerper zou je waarschijnlijk toch meteen die lijm gaan pakken... en zeggen van nou, dat gaan we eens even mooi aan elkaar lijmen. Dat is lekker goedkoop.
1: Uh, wij hebben heel duidelijk daarvoor gekozen om dat dus niet te doen. De Deze slipper is helemaal 100% biologisch okay. uh, uh, Gemaakt uit... Palmbladen die groeien hier niet in Groningen. Dus nee. dit gaat uh, over een ander werelddeel waar dit uh, g- gemaakt is. G- exact. Dit is Andermans Achtertuin. Hoor. Andermans Achtertuin waar je je dan mee bemoeit. Uh, Hoe is het verlopen mm. met, met uh, de palmblad slipper?
2: Ik mag heel blij zijn dat er nog steeds een fabriek is. We maken niet zoveel slippers meer, moet ik eerlijk zeggen. Deze slippers waren te duur. Oh. Deze waren 2,50 euro per paar... Uh, ja, dat is toch niet heel erg veel. Maar die kunststofslipper die in hotels ligt, die staat ongeveer rond de 50, 60 cent. Dus ja, dat is still no match. Ja. En, en het leuke, en dat komt dan aan de sociale context. Ik denk dat deze slipper, deze palmbladslipper, wel veel goedkoper had kunnen worden gemaakt. Maar dan had ik in India de keuze moeten maken om dus niet met mensen te werken, maar met daar een grote machine neer te zetten. En uiteindelijk heb ik toch voor gekozen dat de sociale kant van dit project... dus dat mensen daar hun eigen afval in hun eigen achtertuin kunnen verzamelen... en kunnen opwaarderen, kunnen verwerken tot producten... dat ik dat belangrijker vond als ambacht, als craft... dan dat ik daar dus een machine zou gaan neerzetten... die dus
1: uh, deze palmleerslippers uitpoept... uh, om te concurreren met die plastic slipper. En zijn ze nou met elkaar aan het sparen om alsnog zo'n machine aan te schaffen... zodat ze grote volume kunnen draaien? ik,
2: ik hoop dat dat inderdaad gaat. Dit is een open source project. Hè. Dus er zijn nu verschillende plekken op de wereld waar men met Palm bezig is. Dus dat is heel erg leuk. En, en, en natuurlijk is het leuk als dat ook een keer de andere kant op gaat. Waar iemand denkt van nou ja, we gaan dit gewoon helemaal optimaliseren. En we knallen er voor 50 cent per slipper een paar nu wel uit. En die gaan we op een cruiseschip neerzetten. Zodat we die vieze plastic slippers die bestaan je uit... Je dus overboord gooien. Nou ja, dat zou je, je moet het sowieso niet doen Maarten. Maar je kan, dat kan wel. Dus Er is niet okay. een schildpad die daaraan doodgaat. Want, laat heel duidelijk zijn, die andere slippers dus wel... en dat dat, dat stomme slippertje is echt een beetje een symbool geworden... daar zitten in dat slippertje, wat je ook in de sauna gebruikt... voor een uurtje, wat je cadeau krijgt... daar zitten zes verschillende soorten kunststoffen in... eh, verwerkt in dat slippertje. Van nylon, polyester, eh, EVA, eh, acryl, alles zit erin. En dat kan niet gerecycled worden. Ook al zou je er geld voor willen vrijmaken om dat te doen. Dus het enige wat daarmee kan gebeuren, het enige is dus of je verbrandt het of je stort het. En als je het op een stortplaats in uh, in Nederland doet... dan is dat nog enigszins gecontroleerd. Maar als je dat inderdaad op een eiland doet... waar je je cruiseschip aanmeert... dan gaat dat van de ene kant van het cruiseschip af... en aan de andere kant van het eiland gaat het de zee in. En daar ben je dan als cruisepersoon wel degelijk verantwoordelijk naar mijn mening. Laten we daar straks nog even
1: op verder praten.
0: Ja, want... uh... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik blijf graag nog even... op mijn palmbladslippers, daar aan het strand in India... aangemeerd luisteren naar het volgende stukje muziek. We gaan luisteren naar Fatuma Diawara en het nummer heet Bissa. Luisteraars, ik weet niet hoe het met u zat, maar uh, wij zaten hier uh, te dansen op onze panblad slippers in de studio. Uh, Cheer, ik had alleen uh, niet het idee dat dit nummer nou uit India per se kwam, maar uh, daar kan je vast wel iets meer over vertellen. van waar uh, deze keuze?
2: Ja, ik, ik heb uh, een, sinds een half jaar nieuwe speakers in mijn uh, studio en uh, twee keer 400 watt. Uh, dus, 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 dus lekker, en dit kan dan heel hard. Mm. En uh, ja, dat is wel heel erg leuk. Ja.
0: En dans jij dan ook? Ja, ja ik
2: doe ik er doe wel dansen, ja. Alleen. Ja.
0: Alleen. Ja. ja, dit is onmogelijk om bij stil te staan. Het was Fatuma Diawara met Pisa. Dit is Schepen aan de horizon. En de discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en samenleving. We praten vandaag met Cheers van Veenhoven over heel veel dingen. De rol van productontwerp, regionaal werken... Bio-based, wel well in mijn backyard. <laughs> en we gaan uh, weer verder. Lieke de Vries, Maarten Brons, we stappen van het strand af en uh, varen weer door.
1: Ja, Teert, um, je vertelde over jouw proces en uh, wat me net nog even opviel was dat je zei bij die palmslippers had ik de keus. Uh, laat ik die mensen in India uh, uh, met, met de hand maken of? zullen we er een machine neerzetten zodat het goedkoper kan. En je koos voor de mensen. Kun je wat meer vertellen over die aspecten van jouw ontwerpproces... en beslissingen die je neemt in zo'n proces? In dat geval van de... In
2: dat geval van slipper was het inderdaad... Uh, zo dat ik naar
1: India moest. Dus ik moest
2: daar ook dit project gaan opstarten. Dat, dat materiaal bestond niet... Uh, waar ik deze slipper van gemaakt heb. Dat is een wat meer technisch verhaal. Maar ik moest daarheen om te kijken of ik dat fabriekje kon opstarten. Dus ik heb mijn eigen geld meegenomen en uh, ben daarheen gegaan. En dan leer je ook mensen kennen. En dan zie je ook in de cultuur in India... hoe belangrijk bijvoorbeeld het ambacht, hoe belangrijk het craft nog is. Uh, die mensen maken heel veel dingen, dat... dat uh, of het nou een weven van cartoon is. Of het dat vlechten van manden. Dat is daar nog een heel belangrijk proces. En dan is de context. Uh, wordt dus steeds belangrijker. Terwijl voordat ik daarheen ging, was natuurlijk hier in Westen... het vervangen van die witte slipper waar ik het net over had... heel belangrijk. Dus, was, dus ging het ging vooral over duurzaamheid. Maar in India aangekomen dacht ik van... ja, maar deze bladeren, die worden nu nog nergens voor gebruikt. Hoe mooi zou het zijn als hier dus een nieuw ambacht om ontstaat? En dat is eigenlijk nog belangrijker. Dus daar heb ik uiteindelijk daar de plek gekozen... dat dat belangrijker is dan per se die hele goedkope slipper maken.
1: Waarmee je dus, als ik het even vrij vertaal... Uh de keuze niet voor maximaal winst nam, maar voor lokale impact. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Uh, Maar goed, uh,
2: dat is ook wel emotie gedreven natuurlijk. Ik bedoel, je, je gaat erheen, je, je leert daar mensen kennen. Dus ik ben, ik ben oprecht uh, geen goede ondernemer. Uh, ik heb, uh, uh, ik, ik heb het uh, twee bv's en eenmanszaken uh, en een stichting. Maar uh, als ik het niet zou hebben, zou ik blijer zijn. Het zijn uh, manieren om dingen mogelijk te maken. Maar ondernemen zit niet in mijn bloed, uh, tenminste ondernemen financieel zit niet, maar ik bedoel, de dingen ondernemen wel. Uh, dus, dus, dus maar goed, in India aangekomen uh, uh, en dat daar doen... Uh, ja dan werd het toch echt een, een sociaal project, een bottom-up project... met mensen werken. Dat uh, is misschien eigenlijk uh, op dat moment ook veel meer, veel meer liefdadigheid... dan een hardcore business. Ik ben wel heel blij dat we uiteindelijk nu, na zes jaar... nog wel steeds uh, palmleer produceren in India. Dat is voor mij wel heel belangrijk.
3: Nou, zegt Sherlock Holmes wel eens tegen een cliënt... die graag wat geld aan hem wil geven... van nee, het oplossen van het uh, raadsel is mijn beloning. Hoe hoe, hoe voel jij dat? Als je dan zo terugkijkt op die zes jaar.
2: Ik kreeg een aanbod van iemand om 15.000 euro. Die wou hij doneren aan mij doneren uit of niets. En ik heb dat geweigerd, omdat ik dus inderdaad... het paste niet in het hele proces. Uh, Dus dus wat ik gevraagd heb aan die persoon... in plaats van geld geven, is inderdaad... door uh, wat uh, wat slippers her en der langs te brengen en het te promoten. Wat in het verhaal paste, het geld op dat moment niet.
3: Uh, Dus dat was misschien een rare beslissing... maar misschien moet je al dat geld nemen. Is jouw reward dus groter als je die mensen... Ja, gelukkig zijn en dan weet je als je thuis uh, ja, dat klinkt misschien ook wel een beetje soggy, Maarten. Maar ja, misschien is dat
2: ook al zo. Misschien mag dat het wel zo. Je zegt het meer over nou, we mij. Kunnen, we kunnen het <laughs> <topraad> <laughs> ja, de wereld is daar heel erg hard. Dus, ik, dus, ik, dus ik, in zoverre zou ik, in het, wil ik uh, de, de wereld in India niet gebruiken... om het project te romantiseren uh, Maar het, het is, het is uh, fantastisch om te zien... dat ambachtsmensen een waardering uiten... voor een materiaal wat voor hun voorheen afval was... en waar ze nu daadwerkelijk iets van kunnen maken. Een materiaal dat van de bomen valt van niemand is, om het zo te zeggen. Dus door hun wordt. Is, dat is iets heel moois. Dat hebben ze zelf ook door. En dan mogen wel trots op zijn. Maar verder is het eh, nog steeds... Eh, verdienen ze drie euro per dag. En is het leven daar nog steeds behoorlijk zwaar. Ja.
1: Maar misschien verdienen ze nu drie euro meer per dag dan dat daarvoor. Ja, dat dat ja, lijkt me dan toch... Ethos. lokaal best wel een significant verschil. Hey, zo als jij praat over jouw ontwerppraktijk en, en hoe je daar naar kijkt en in handelt. Schets je voor mij een beeld waarin wel duidelijk wordt dat uh, het nadenken over hoe dingen tot stand komen... uh, een een heel belangrijke ambacht, een heel belangrijke functie is. En dat uh, misschien ook wel de de vertaling van het ontwerpproces is. Dat je iemand bent die vaardig wordt in het nemen van beslissingen... in het maken van afwegingen en het besluiten deze kant op en niet die. Ja. Hebben we daar in deze maatschappij uh, uh, zoveel behoefte aan? Mensen die beslissingen nemen? Nou nou ja, we we moeten uh, uh,
2: vooral leren hoe we beslissingen moeten nemen. En uh, en ook hoe kunnen we uh, aftasten dat ze ook de goede beslissing nemen. Je zal maar consument zijn op dit moment. En, en, en dus goed willen doen. Ja, maar dat zijn we allemaal. En, ja, nee, precies. Maar hoe moeilijk is dat? Vroeger ja. hoefde je daar niet bij na te denken. En nu, jij je had het net in de pauze kort over de Action. Uh, ik bedoel, uh, fantastische winkel. Alles is er en kost niks. En ik, ik ben er ook regelmatig. Maar ik denk dus elke keer van jeetje, weet je wel. Oef. Als ik binnenloop, dan ruik ik de weekmakers van dat plastic. Ik koop toch altijd iets wat ik niet echt nodig heb. En, en ik denk van ja, dit zijn dus momenten... waar ik toch ook uh, als consument de keuze moet maken van echt waar... Heb ik nog een keer zo'n setje oordopjes nodig? Uh, echt waar, moet ik niet gewoon even zoeken naar die andere... Marktplaats. Fles. Op marktplaats, fantastisch. Dus share economy, dus dingen oh. delen. Voor mij is dat nog een beetje lastig, want ik ben al uh, nou, wat ouder. Dus ik vind dingen nieuw kopen nog erg leuk. Maar mijn stagiaires, uh, die verhandelen hun kleding uh, uh, gewoon op internet. Nou, is dat een
1: generatieverschil? Nou, ja, dat is
2: absoluut een generatieverschil. Ja, het, het, is, het is naar mijn mening wel, ja. Ja. Deze schoenen heb ik gekocht op Marktplaats. Ik, want ik ben, ik ben helemaal mooi van leer, deze schoenen die ik aan heb. En die waren er 25 euro voor betaald. En, en, en te gek.
1: Ja. Ja. Maar wat, wat maakt dan dat, denk je, dat de jongere generatie zo graag deelt. Is dat omdat ze geen geld hebben? Is dat omdat ze het gaaf vinden dat iets al gebruikt is? Of is het omdat het oorspronkelijke product zo goed van kwaliteit is dat het wel meerdere eigenaren kan hebben? het heeft van alles wat
2: te merken. Geld is nooit het probleem. Kijk, als je iets wil hebben om je identiteit te versterken, ook als jongeling, dan zorg je wel dat je het geld ergens vandaan krijgt en dan koop je die, die paar schoenen gewoon. Het feit is, is de, de, de erkenning dat, dat je... Dat je een bijdrage moet leveren aan die duurzame transitie. En het besef ook dat al die kleding die je in je kast hebt zit... wel degelijk schade toe doet. En dat zijn dingen die gewoon besproken worden. En uh, het ruilen van kleding is niet meer iets wat een negatieve associatie heeft... voor heel veel van uh, die mensen. Terwijl ja, ik denk nog van, ja, ik wel graag iets wat voor mij is. Maar daar wordt veel makkelijker uitgeruild. Uh, dus de waarde, de verlenging, uh, levensverlenging van een product... dat is een prima manier van verduurzamen. Uh, en, en, en dus iets heel positiefs. En dan is het iets minder belangrijk... dat dat product misschien nog van slechter materiaal is gemaakt. Hè? Omdat het dus gewoon simpelweg langer wordt gebruikt. Uh, levensverlenging is ook
3: heel belangrijk. Je hart is dan van een beter materiaal. Want je voelt van binnen... Ah. Ah. Ja,
2: ja, exact. Daar nou ben ik het helemaal met je eens. Mijn dus dat het heel leuk is om te delen. Ja, ja het is heel leuk waar. om te delen. Ja. En daar moet je ook zuinig zijn op dingen. Hè? Want je moet, het, zoals straks moet je het dus doorverkopen aan iemand. En je moet iemand anders blij maken. Dus je hebt een hele andere beleving van je. Van je
1: ik hoor leven. Thomas Rauw al ja. in oorluisteren. Ja. ja, Thomas Rauw, de man die het met materialenpaspoorten werkt. Hè, als hij gebouwen uh, ontwerpt, doet het licht. Zet die uh, lampen en, en hij heeft het model uitgedacht, of tenminste voor mij bekendgemaakt. dat je geen lampen meer koopt, maar dat je licht. Maar deels ben ik het met de man eens, maar deels ben ik
2: het ook oh, heel erg met hem
1: oneens. Wat? Wat, wat vind je daar.
2: Uh... Nou, kijk op zich natuurlijk het niet-eigendaar zijn van iets, van een object... maar eigenaar zijn van, het, van, van de functie die het object vervult... of de dienst die het object biedt, zoals die lamp. Dus het zou heel raar zijn in dit gebouw dat jullie de lampen bezitten. Dat is nergens voor nodig. Het veel handiger als dat hier gewoon centraal geregeld wordt... en dat onder zoveel tien jaar de leverancier van de lampen komt... om die lampen mee te nemen en de allernieuwste mooie lampen er weer in zet. Maar naarmate dat proces van niet-eigenaar zijn naar beneden daalt... naar jou en mij op individuele basis... betekent feitelijk dat wij thuis dus niks meer van tastbare waarde hebben... maar eigenlijk alleen maar een stapel lease-contracten... een stapel gebruikscontracten hebben op tafel. En het wil wel eens zo dat wij in de slechte tijden misschien onze baan verliezen... of dat we dat niet hebben. Dus wat is de waarde van die stapel papier die daar dan ligt... van dat circulaire proces? Kan ik die contracten dan weer verkopen? Wat is de waarde? En we hebben dat natuurlijk tijdens de recessie meegemaakt... Dat, dat, dat aannemers inderdaad busjes hebben, uh, he, leasebussen hebben... Uh, waar ze mee hun werk mee doen, en vervolgens het geld niet verdienen... dan zit je dus met een stapel contracten. Je kunt de auto ook niet meer verkopen, je moet een contract verkopen. Dus ik ben in de zekere zin een groot Thomas Rauw fan... maar op een bepaald niveau moet je oppassen met het... Dus uh, het is een
1: soort van omslagpunt, denk ik. Naar je, mijn ja. mening wel. Ja, waar je misschien om, om het veegelijf te redden... niet alles uh, op basis van toegang geregeld moet hebben... maar ook uh, gewoon bezit moet hebben. Ja, en de uh,
2: handtekening zetten onder een leasecontract... volgt mij steeds makkelijker dan een stapel geld neertellen... Ja, bij een zeker. winkel om het te kopen. Dus, dus dat, is, dat is een kan ook een gevaarlijk goed zijn. Dus als is weer educator-user. Wat voor systemen ontwikkelen we om dat beter te maken? Uh, het verhandelen van ja. leasecontracten
1: moet dus ook Tyler Durden wordt wel uh, vaak door mijn compagnon De Ronald Mulder als uh, de, de man van de uitspraak... Uh, What you own ends up owning you. Ja. Jij vindt het tot op zekere hoogte om niet zo gek... dat de spullen die je bezit, daar heb je voor te zorgen... Die vragen dus ook aandacht van jou. Dat is best een goed ding. Ja, dat, dat ben ik zeker mee eens. Ja. ja. Wat, wat betekent het voor ontwerpers als, als producten zoveel langer meegaan voor hun proces?
2: Ha. nou ja, ik denk dat wij zijn voorlopig nog niet uitontworpen uh, als je daarop doelt. Er, er is er is eigenlijk steeds meer rond te ontwerpen uh, uh, en de langere levensduur. Uh, 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 ik denk dat dat, dat er komen zoveel producten bij. Ik denk niet dat wij minder gaan ontwerpen. ik krijgt
1: er nog geen last van. Nee. Hey, de, de, de palmslipper die je eerst als voorbeeld noemde... dat was een project in India... wat je dus ook om te laten werken... vanuit je optiek regionaal daar moest laten maken. Um, heb je een voorbeeld dichter bij huis? Ja, Huisveendam. Dat is een project wat ik samen met
2: mijn twee co-founders... Erik en Koos heb opgestart. En Huisveendam gaat over aardappelzetmeel... Het gaat over wat je allemaal van aardappelsetmelk kan maken. waaronder En dat is onder andere lijm. En uh, wat ik als ontwerper heb gedaan... is met die lijm uh, een, uh, allemaal organische reststromen. Allemaal natuurlijke materialen gebonden... tot wat wij noemen biolaminaat. Uh, en dat is eigenlijk een heel dun laagje van dus die duurzame lijm... in combinatie met verschillende soorten vezels. En die vezels, dat kan van alles zijn. Uh, rijstvlies of aardappelschillen. Uh, veenmos heb ik meegenomen, een klein stukje. Is eigenlijk allemaal stromen. En, en die, die worden dus bij ons geperst. We hebben nu echt een grote fabriek in Veendam. En daar, daar doen we fantastische dingen. En we hebben over drie weken onze uh, eerste grote show in Milaan. Op de meubelbeurs. We wow. zijn allemaal vrij zenuwachtig. Ja. Uh, want daar wordt het voor het eerst echt ook... Uh, in het mekka van design hè, wordt het getoond. Dus er worden spannende tijden. Maar het geeft aan dat, dus die, hè, die duurzame transitie, uh, dat dat nu uh, echt uh, beklijft. En uh, dat dat dus ook bij de consument
1: uh, 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 thuiskomt. Ja. ja, en, en, en het aardappelzetmeel daar. De winning daarvan leidt niet tot verdringing op de uh, voedselmarkt?
2: Ja, dat is een heel goed punt. Uh, dat, dat, dat is namelijk een, een probleem. Uh, dit, wij hebben de, de bewuste keuze dat wij even met de reclaimed starch werken... dus herwonde zetmeel. En dan moet je denken aan de zetmeel... die zit in alles wat je uh, uit het aardappelschilproces haalt. Dus die aardappels worden geschild, die worden gesneden... en al dat water dat daarbij wordt gebruikt... daar zit dus die zetmeel in uh, die wij gebruiken als basisstof voor, ons, uh, voor onze lijm. Maar een ver punt... Uh, de rest
1: de... gaat naar de, de frietfabriek.
2: Ja, die gaat gewoon op naar dus, de aardappeltjes. Okay, ja, ja. Maar het is, een, het is een eerlijk punt wat je maakt... wat op een gegeven moment... Uh, ja Kijk, alles kent uh, zo'n soort uh, point of decay. Hè? Dus uh, dat groeit allemaal zo'n maar door. Op een gegeven moment ja. gaat dat dan toch mis. En ook hier bij dit soort dingen... Ja, dat zijn een okay. kant op
1: is dit nou Je gaat ermee naar Milaan Maar is dit nou een product wat vanwege het regionale aspect... ook alleen maar in de regio gebruikt kan worden? Hoe zit het met wereldwijd transport van dit soort zaken? Ja, daar is wel
2: leuk. Überhaupt, wij, ja, nou... Het huis dan het concept, het businessmodel, dat wordt dus nu door ons verkocht aan bijvoorbeeld een partner in Zuid-Frankrijk, in de Camargue. Ik ben van mening en mijn partners ook, dat dit concept vooral sterk is in een radius van 300 kilometer. En dat je dus niet deze plaat naar het zuiden van Frankrijk moet gaan slepen... maar dat je daar gewoon een fabriek moet oprichten die dat daar maakt. En dan is het leuk, want die regionale materialen die daar zijn... die hebben daar ook meer waarde dan hier. Dus het gras hier achter bij het Rijddiep... heeft in Frankrijk geen enkele regionale betekenis, hè? want dat kennen ze niet. Terwijl hier uh, in Groningen zijn we daar natuurlijk extra trots op en blij mee... als we daar iets van maken. Nou ja, worden. wat je van
1: ver haalt is toch lekkerder.
2: Ah ja, dat zijn inderdaad. Nee,
3: ja, ja, Lekkerder, maar niet groener. <laughs> ik zie daar een mooie wereldkaart voor met de schaal van Veenhoven erop geprojecteerd. Nee, Veenhoven. Nou,
2: die, die, is, die is heel erg
1: regionaal, inderdaad. Dat zijn kleine regionale uh, bubbeltjes. Ja. Voor dit soort producten is het voorbij de 300 kilometer niet zo interessant om ze te verslepen, zeg je? Nou, laat ik het anders zeggen. Laten we kijken of wij dus
2: businessmodellen kunnen ontwikkelen... of waardeketens kunnen ontwikkelen... die dus een bestaansrecht hebben... en ook kunnen overleven in dus een meer regionaal karakter. Uh, Dat dat is heel belangrijk. Dat betekent dat je rekening moet houden met waar de grondstof vandaan komt... wie gaat het produceren, waar is de markt... en ook waar uh, gaat het afval heen als je klaar bent met het het consumeren van het product. Ik denk
1: dat dat heel belangrijk is. Uh Maar eerder hadden we het over koffie en uh, individuele pakketjes... uh, die via uh, de luchtvaart verscheept worden... Um, dat lijkt me inderdaad een mooi voorbeeld van iets wat we eigenlijk liever niet willen. Totdat luchtvaart uh, hartstikke groen wordt. Of waterstof gaat. Of, ja. of elektrisch of een combinatie. Is nog niet zover. Um, maar op die manier kun je dus wel vergissen in, in hoe groen sommige producten. Ja. Misschien wel zijn. Ja. Waar kan iemand op letten die dat belangrijk vindt? Nou, het is een woud. Het is, bijna, het is heel moeilijk om dat te doen. En ik
2: denk, ik denk ook dat, dat, dat die kennis niet zomaar uh, voorradig is. Er zijn ook heel veel certificaten, eh, maar ook die zijn vrij onduidelijk. Uh, Over het algemeen kun je zeggen: dingen die van dichtbij komen, die zijn, uh, die zijn duurzamer. Hè? En of dan kunnen we zeggen: dingen die dus in grote hoeveelheden worden getransporteerd, zijn ook duurzaam. Maar als jij het inderdaad dus, uh, van peer-to-peer hè, dus bestelt en het gaat via je vliegtuig, dan is dat zeker het me- minst duurzame wat je kan doen.
1: Oké, dus dat is iets wat een consument wel als een soort van richtlijn kan gaan hanteren. Maar als hij via een peer-to-peer marktplaats een product een langer leven kan geven dan is het misschien weer juist wel ja, duurzamer. Dus het is eigenlijk de hele tijd nog steeds hartstikke ingewikkeld. Ja, Lifecycle Assessment heet dat. Dus Lifecycle Assessment. Daar ga je, je dan, dan ook
2: promoveren? Eh, ik hoop dat ik komend jaar daarmee kan beginnen. Maar dat gaat dan niet over dat soort dingen. Het gaat over de methodieken, de, 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 de systemen die ik hanteer... om dus innovatie binnen waardeketens
1: te koppelen met ontwerpen, met design. Daar ga ik hopelijk op promoveren. Nodigen we je dan nog een keer uit? Ik wou zeggen, laten we je dan daarvoor alvast uitnodigen. Zodra je daar meer over te vertellen hebt. Kjert Veedo, Dankjewel.
0: Het blijft dus gewoon ontzettend ingewikkeld, die duurzame transitie. We spraken vanavond met Tjeerd Veenhoven. En waar die begon over materiaalcentraal, ver van huis in India... of dichtbij huis in Veendam, ging het toch eigenlijk ook wel heel erg over de mensen. En je zou maar consument zijn en het goede willen doen in deze wereld. Nou ja, dat is toch eigenlijk ook gewoon wel nodig. Want volgens mij kan die planeet wel zonder ons... Maar wij kunnen volgens niet zonder die planeet. U luisterde naar Schepen aan de Horizon. De 52e aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio, Warpnet, Voice en Iwi. Volgende maand is er weer een uitzending. Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl... en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Liekle de Vries... Maarten Brons, Judy Sepp, Stephanie van der A, Bob Vorneveld en mijn naam is Marloes Dekker. Techniek Ruurt-Jan de Mulder en onze speciale gast vanavond, Tjert Veenhoven. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Voor nu, bedankt en tot de volgende keer.